0: Olá pessoal, deixa eu botar o título da nossa live aqui. Afirmamento de delegacias. de Deixa eu ver aqui. Boa tarde, pessoal. Nossa, cara, eu tinha uma reunião. Magistrado. E aí, doutora? Tudo bem? Quanto tempo? Eu acabei de sair de uma reunião com o magistrado e já mandei mensagem no grupo. Tava, tava arrumando aqui o nosso link, nosso título. Gente, hoje a ideia é que eu preste mais atenção no que vocês estão mandando aqui. Então, não deixem. Se você tem dúvida. Peraí, deixa eu dar um oi aí. Isabela, olha aí, Isabela. Isabela é uma, é uma, uma das parceiras aí, sempre movimentando Tami, Iago também, Iago sempre muito participativo gente, quando vocês participam, eu lembro de vocês bastante, Tanajara fiquei devendo dessa vez chama a nós, jara que eu vou te botar para conversar e vamos, vamos ver o que, que a gente vai te indicar para esse início de transição de carreira, né, jara passou na ordem agora já vi ela fazendo defesa no júri, lembra aquela vez na faculdade, foi um júri simulado, foi um show que eles deram naquela defesa. Eles foram foda eu nunca mais esqueci daquele dia. Aquele dia eu fiquei orgulhoso dessa turma. Uh, gente, André, Caroline, Victor, se vocês tiverem dúvidas, eu peço que vocês mandem ali na, nas perguntas que eu vou... Hoje eu, vou pre... Hoje eu quero responder vocês. Outra vez a gente envenenou e eu acabei passando muitas coisas importantes porque não deu tempo mas essa mania de advogado de falar de querer falar demais daí junta dois seres falantes dá nisso então fala aí, doutora, dá um oi pro pessoal que eu vou abrir meu tá arquivo
1: boa tarde pessoal tudo bem? Iago, eu te respondi agora ali a tua dúvida sobre as dicas para quem vai fazer o primeiro atendimento e a gente vai falar muito sobre isso na live então, só aguardar um pouquinho que
0: a gente já vai falar sobre isso e esclarecer as dúvidas que você tem. Gente, papel e caneta na mão. Hoje eu quero que a cabeça de vocês exploda junto com a minha. Eu estava conversando com a Tamara hoje e falei, Tamara, a gente organizou uma pauta e eu disse assim, cara, é, a pauta que a gente organizou está muito técnica ainda. A gente precisa trazer alguns elementos mais práticos porque essa galera não sabe o que esperar da delegacia de atendimentos. E por que que eu digo isso? Porque quando eu iniciei na advocacia, eu queria muito trabalhar, eu queria muito viver disso, eu queria muito. Eu tava com uma energia assim violenta, eu queria fazer, eu queria. Só que eu tinha um problema muito grande, que é porque eu não sabia nem por onde começar. Eu não sabia nem o que fazer, nem que passo andar para quem falar. Isso foi complicado porque eu lembro que eu lembro que na época em que eu comecei a advogar, não faz tanto tempo assim, talvez um pouquinho mais de cinco anos naquela época não tinha tanto conteúdo disponível como tem hoje hoje tem muita gente ajudando mas naquela época não tinha E eu lembro que eu conversei eu até conversei com um colega que ele era há muitos anos muitos anos mais diferente do que eu e eu falei cara eu queria saber o que, que eu faço quando e se alguém me ligar se alguém me ligar hoje com quem que eu falo eu eu vou na delegacia eu espero em casa eu ligo pro delegado ligo pro parente ligo pro preso o que que eu faço tá, se eu for na delegacia, o que, que eu faço na delegacia? Converso com o inspetor, converso com, a, com o porteiro, falo com o delegado, falo <risos> com o delegado, falo o quê? Falo bom dia primeiro, falo que eu sou advogado, é. chego lá chutando a porta, é. chego é. lá com, com a minha UAB aqui, dizendo que eu sou o doutor, o que, que eu faço? Eu sou a era um, Isso daí era uma viagem, cara, porque naquela época eu lembro que esse colega, que já estava aí há uns anos na cadeira, né, ele não me entregou o ouro, ele disse, não, não, fica tranquilo, quando te ligarem, ó, tu liga pra mim e tal, mas tem que cobrar um valor tal, eu lembro que era um valor que eu pensei, meu Deus, se eu receber isso, eu tô rico, imagina, naquela época, qualquer troco eu já achava que tava rico, imagina, eu lembro que ele, na época ele falou, ele tinha falado, ah, em torno de 8 mil reais que tu cobra esse flagrante, eu pensei, meu Deus, uma pessoa vai me ligar, eu não sei nem o que falar pra ela, eu vou cobrar 8 mil reais, esse é o principal passo. Você que, que não tem informação para passar para o cliente, não tem segurança, não tem nada, você vai cobrar. Você com certeza, anota aí, você não vai fechar esse contrato, tá? Uh, então, porque o que, que acontece? A gente precisa. Eu já, já entrando, né? A gente precisa gerar valor para nossa imagem, gerar, mostrar valor porque a gente tem porque senão as pessoas elas ficam pela questão do preço, elas vão enxergar só o preço. se elas não enxergam o valor em você elas do mesmo jeito que elas ficam pelo preço, elas vão embora pelo preço. E para quem não conhece o, a selva que é a, a, as delegacias do Brasil, cara tem gente que se prostitui valendo assim valendo. Eu já recebi relatos de colegas que fazem... E eu já... Olha, já tiveram clientes meus que deixaram de fechar comigo porque o advogado cobrou uma entrada de 100 reais para fazer um flagrante, parcelou o resto e de Felipe
1: Jeitens, um você se atém ao tema que hoje não é valores. Hoje é atendimento em delegacia.
0: Não, mas eu digo assim, ó, a gente não sabe o que espera Por exemplo, a gente sai da faculdade e diz Olha, você é advogado, tem a tabela da OAB Você vai ver quanto é o valor na tabela Vai passar para o cliente, ele vai lhe pagar E a vida é bela Mas não é assim que funciona
1: Não, não é assim
0: que Porque, funciona Porque quando você não é conhecido As pessoas elas, elas não estão nem aí muito para o que você fala Elas querem alguém barato para resolver o problema delas e daí você vai lá na tabela da ordem ver vê putz, o valor de um flagrante. O que está hoje, Tamara? É em média 6, é de 1.800, 2.500, tabela de
1: Santa Catarina. o Grande do Sul é sempre um pouco mais alto.
0: Mas acontece o seguinte, vai ter gente lá na frente da delegacia que vai pegar o seu cliente pela mão e vai dizer assim, cara, esse advogado ele não sabe de nada, ele não sabe o que ele está fazendo. Vem comigo aqui, ó. tem cinquentão aí Vem comigo que eu resolvo isso aí Resolvo isso aí Gente, eu já vi advogado é, Cobrar 30 reais para acompanhar a cliente assim E o que, que acontece? A gente vê isso Não significa que você tem que fazer isso Mas a questão é que tem muita gente que ela Se perdeu, se perdeu totalmente no rumo Se perdeu totalmente Quando você inicia Você não consegue cobrar Ali 1600 dias, 4000 a noite é. Quando você inicia na advocacia, muitas vezes você não consegue uh, se posicionar conforme a tabela, mas isso não significa que você tem que se prostituir. Existem muitas estratégias aí. Até hoje a gente nem vai entrar nesse assunto, porque é um assunto que dá margem para discussão. Mas, vai, ter um tema, mas... vai ter uma aula,
1: uma live só para a gente falar sobre isso, né? sobre valores.
0: Mas é importante você saberem que, que é desleal. E quando a gente começa... Eu não sei se passou por isso, Gatamara, mas na minha época, gente, imagina, eu tenho uma aparência de um rapaz jovem, naquela época muito mais, Os advogados, tinham advogados que eles me ferravam com meus clientes, de eu, ter que, eu fazia o atendimento, fazia tudo certinho, pedindo o advogado ia lá e falava para o cliente, olha, esse advogado ele não fez nada, ele pegou teu dinheiro e foi embora. E eu nem esperava por isso. Eu nunca ia imaginar que um colega meu, sem um porquê, faria alguma coisa dessas comigo. E, gente, foi, foi uma das épocas em que eu mais me decepcionei na carreira. Não foi por algo meu, foi por essas, esses posicionamentos de pessoas tentando ferrar você gratuitamente. E daí, com o passar do tempo, eu vi que isso é muito, infelizmente, é muito comum. A gente tem que ficar ligado. Então, como eu disse, eu não sei se tu tinha essa gana, tá, mas tu lembra do teu primeiro atendimento em delegacia? Não, não precisa ser flagrante porque muitas vezes não é o flagrante o nosso primeiro atendimento.
1: Então, mas eu acho que até assim pra gente conseguir, que tem muita gente ali que perguntou sobre ah, primeiro atendimento e tudo mais, acho que a gente poderia até começar do início para dar, dar um norte pra eles então assim, ah, quando você recebeu uma ligação, vamos pensar que você recebeu uma ligação de uma pessoa que você não conhece e a pessoa fala, ah, então, meu filho foi preso, eu preciso ele tá na delegacia. Primeira coisa, né? O que que tu vai passar pra essa, pra essa pessoa que tá te ligando? Então, é esse primeiro atendimento que às vezes as pessoas travam, não sabem o que fazer. Então, primeira coisa é tu passar uma credibilidade no sentido, fica tranquila que a gente vai resolver que tá tudo certo. Então, assim, ah, a família entrou em contato contigo por telefone, eu tenho o hábito de já fazer o quê? de passar o valor, olha, eu cobro tanto para ir até a delegacia, é, falar com o teu filho, falar com teu sobrinho e acompanhar ele no depoimento dele, mas eu passo um valor para ir até a delegacia. Por que, que é bom a gente sempre deixar claro que é para ir até a delegacia? Porque você pode chegar lá e ele já pode ter sido ouvido, você pode chegar lá e ele já pode ter ido para um presídio, por exemplo, então é a tua ida. Então, independente, de se for, o que você for acompanhar ele lá, é esse o valor. Então, assim, eu não saio de casa, geralmente, se eu não conheço a pessoa, sem que o valor já tenha caído na minha conta. Então, isso aí é uma dica. Ah, passou, olha, para ir na delegacia, eu cobro, tá, R$ reais, R$ mil, R$ mil. Só que tem que ser feita a transferência do valor na minha conta, ou faz o Pix. Ou até alguma coisa que eu indico, é sempre bom ter o linkzinho do Mercado Pago, que às vezes tu consegue já disponibilizar o link e fazer o pagamento do cartão de crédito. Então daí a pessoa pode parcelar ali em 10 vezes, tu recebe dinheiro na hora, no outro dia, por... e aí já é mais certo. O que, que acontece? Às vezes tu corre o risco de sair de casa, vamos pensar que tu não cobrou antecipadamente, tu chega na delegacia e a pessoa já foi liberada. A família eu não pergunto. vai ser...
0: Quando Oi? eu comecei a advogar a época do flagrante ela foi uma época que foi uma viagem né? Porque eu cheguei num ponto que eu pensei Caraca, eu sou advogado aí há um ano e nunca fiz um flagrante Eu já tinha feito acompanhamentos de clientes De testemunhas para serem ouvidas Mas não tinha feito flagrante Eu vou contar para vocês essa história Que eu fui lá na delegacia e falei Ô oh, amigo, eu sou advogado, meu nome é Felipe Muito prazer, nunca fiz um flagrante Será que dá para eu acompanhar um flagrante aí? Só que antes disso, só tem um ponto que, que a gente comentou na outra live sobre a familiarização com o ambiente. que tu teve isso em vários ambientes e tu já se sentia em casa, pelo que tu falou. Na delegacia, existia uma, uma delegacia bem... Meu primeiro escritório ele foi muito estratégico, até esse último escritório também, né? A gente fica um, pra, quase na frente da única delegacia da cidade. Mas quando eu abri o primeiro escritório, no Rio Grande do Sul, ele também ficava muito próximo, só que mesmo não tendo clientes, eu sempre tava lá. Tinha um, tinha um caixa eletrônico de um banco que eu nem tinha conta, mas eu ia lá umas duas vezes por semana, mexendo no caixa eletrônico, vestidinho de advogado e cumprimentava o pessoal que estava ali no plantão. E aí, tudo bem? Mas eu era muito cara de pau, gente. Aí é que tá. Você tem que. Lembra que a gente falou de não, de não poder ter vergonha? E quando você começa a se familiarizar, e eu chegava no seguinte ponto, eu tinha um bloquinho que eu anotava o nome das pessoas, eu sempre tentava conversar com elas, e eu anotava ali o que, qual que era o assunto que eu tinha falado para elas e o nome delas. Era, isso é uma questão de de, de aprender a, a como é que as pessoas funcionam. Na outra vez que eu via, eu olhava, olha o fulano ali, eu a gente falou do cachorro, eu gosto de cachorro. E aí, como é que tá aquele cusquinho ali, sabe? Eu era muito assim, porque o que que acontece? Quando eu tive que ir para trabalhar, eu já estava familiarizado. Não foi a primeira... Tudo que acontece pela primeira vez, você, você trava. um oh, ano ainda não fez flagrante, Thiago. Claro. Eu também, cara. Eu não tinha feito flagrante. Eu, eu vou te dizer como é que foi que eu, que eu fui lá fazer. E como, como que aconteceu. A questão é que eu fui me familiarizando. E daí chegou no... Porque assim, gente, pensa... As pessoas, ela dificilmente o um juiz vai chamar você para ser advogado. Da tipo hoje, existe um sistema automatizado, mas não é assim em todas as comarcas. Existe na delegacia o, advogado, o delegado não vai chamar uma pessoa que ele não conhece para lá fazer aquele ato. O, 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 o inspetor, o ninguém vai chamar alguém que não conhece eles vão chamar pessoas que eles têm um mínimo de conhecimento de quem é. Por quê? Aquilo lá é um ato solene. Imagina, eles chamam um advogado, quem nem sabe quem é, o cara chega lá faz um monte de cagada e sobra para quem? Sobra para eles também. Então, a sacada do relacionamento é o quê? Eu começava a me envolver com aquelas pessoas daquele setor, da delegacia, assim também fiz na, na, na vara criminal do júri, nas varas criminais. Eu começava a, a gerar valor para elas. Eu dava atenção para elas, perdi um tempinho ali mas eu queria que eles me tivessem como alguém conhecido, alguém que transmitisse confiança, porque foi só a partir daí que eu comecei a ser chamado para fazer trabalhos com Que Dativo. Porque as pessoas elas dizem, ah, vai lá e se inscreve para ser advogado da Ativo. Até funciona, mas, cara, se as pessoas não sabem quem você é, se ainda não existe um sistema automatizado, a chance de você conseguir alguma coisa é muito difícil. Eu já vou te passar a palavra, Tamara. Eu só quero que vocês anotem uma coisa. Eu tava pensando hoje, ó. Anotem aí. Difícil é para quem não começou. Simples é para quem repete com frequência e fácil é para quem só faz uma vez. Eu quero que vocês me digam quem vocês são nessa lista. Lembrem, ó, difícil é para quem nunca fez. Simples é para quem repete com frequência. E fácil é para quem faz só uma vez. E eu digo isso porque quando eu queria, quando eu decidi ser advogado criminalista, eu pensei, para eu ser bom eu tenho que fazer isso muito. Eu fui pro Júlio e fiz Júlia. Fiz um monte de Júlia. Me esgotava fazendo. A maioria deles eu pagava para trabalhar. E na delegacia foi a mesma coisa. Tá contigo, doutor. <risos>
1: O Felipe ele conta um pouco mais de história para interagir com vocês. Eu, eu sou mais pontual no sentido de tentar dar uns passos mais certinhos para vocês. Mas então assim, ó, Matheus, o Matheus falou que ele fica nervoso sempre que ele vai em, em delegacia. É, isso até um pouco assim de personalidade, por exemplo se eu for chamada para qualquer lugar, eu já vou sempre, assim, por mais que eu esteja nervosa por dentro, eu não vou deixar isso transparecer. Então, Adeus. Por mais que tu esteja nervoso, tu não deixa isso transparecer. Tu estudou, tu sabe, entende o que está indo fazer lá. Então, assim, partindo daquela história que eu tava comentando para vocês, quer falar, Felipe, que está mexendo a boca aí?
0: Não, é que a, a delegacia, cara, é o ambiente mais hostil para advogada. Então, assim, ó, quando você tem que ir numa delegacia diferente sempre vai não tem advogado que vai, que vai dizer Ai, eu não tenho a gente eu sempre fico assim tomara que o plantão seja um plantão decente porque daí o que que acontece as pessoas elas fazem o trabalho delas elas respeitam quando você pega um plantão trouxa você é uma desgraça que daí eles querem te cozinhar fazendo você esperar uh, então assim ó, o que que acontece é normal ter aquele friozinho na barriga mas que nem eu falei é, é, vai ficando fácil conforme, é fácil, se tu fizer uma vez na outra tu já vai saber como fazer vai se tornar simples você vai perdendo isso com o tempo conforme você ir fazendo bastante por isso que eu digo assim, nos primeiros sempre vai ser mais complicado mas é eles que vão te impulsionar para os outros e assim quando você vai em lugares que você já conhece normal, mas pega um advogado mesmo que ele já esteja muitos anos trabalhando e vai numa delegacia lá que ele nunca foi, onde só tem gente eu não quero falar palavrão, mas onde só tem sabe, aqueles que falam mas assim, enfim de de Felipe,
1: independente das pessoas que estão lá, o procedimento é que você pode sim, preparado para o pior mas assim, ó, chegou, chegou lá, cumprimentou, boa tarde, de forma séria mas também de forma educada porque muita gente chega na delegacia tem muito advogado que chega na delegacia batendo no peito, dizendo ah, eu sou advogado, quero ser bem atendido e tal, e não é assim porque os policiais, geralmente eles estão em plantão, às vezes eles estão ali 24 horas, 48 horas, eles já estão saco cheio, já fizeram diversos flagrantes. Então assim, quando a gente chega lá, a gente faz a nossa parte com educação, oi, boa tarde, então, é vim falar boa noite, vim falar com o cliente tal, é, qual que é o caso, o que que aprenderam? Então assim, sempre de forma cordial, é, aqui em Santa Catarina as delegacias elas costumam ser mais tranquilas quando comparado com o Rio Grande do Sul, assim, que o Felipe comenta, aqui, eu nunca fui mal atendida aqui, mas eu sempre cheguei, de forma séria, mas, oi, boa tarde, sabe, nunca, nunca arrogante, para dar facilitar, facilitar o teu
0: trabalho. A Vai. Sinara falou ali, ó, levei uma rasteira da gente que chamou um parceiro, isso eu já passei por isso tanto, uma vez eu entrei na cela para falar com o meu cliente, dei tinha um advogado ali no novo dia dele, eu falei, ué, tô atendendo ele, eu tô bom, O que tá acontecendo aqui, ele falou, não é que esse aqui eu conheci, ele um é um conhecido meu, só queria ver se tava tudo bem cara, beleza a família me contratou, fui lá fazer o procedimento, juntei pedido de liberdade na época, e eu lembro que o advogado né? filha da puta ele, é que esse cara, ele era, aí que tá gente, vocês vão, uma hora vai Sim, outra, vai é aparecer vai aí. acontecer o vai cara, acontecer. Ele, ele juntou um pedido em cima do, assim ó Negócio sem lei, sabe? A, a Disneylândia. Por isso que eu digo, a, a delegacia é um dos ambientes mais hostis em razão disso, desse acesso. Tem muita, muita camaradagem, muita coisa assim. E você, eu já tomei rasteira demais. Por quê? Porque sempre tem os preferidos. Ah, tem o um amigo tinha lá o cunhado do, do delegado, da delegacia, tinha o primo da inspetora.
1: Não, gente, tem Daí, quando eu ia que
0: atender. E a sacada é o quê? A sacada é o quê? Diplomacia, você tem que estar sem... Não vai pra treta Não vai porque assim, tá. ó Eu já vi gente entrando assim Entrando direto, nem dá bom Entra direto lá, tentando chegar a cela Daí a pessoa fala, calma aí, amigo Você não pode entrar, não, é só advogado E é minha prerrogativa Cara, esse cara, ele sempre vai ter a porta fechada na delegacia Diferente de você quando é diplomata... Cara, eu lembro de uma vez, tinha uma inspetora que assim, ó, toda vez que ela tava lá ela tinha o um camarada dela, que ela chamava um colega que também já me sacaneou mil vezes, mas eu não tenho nem pra ir. Eu tô só trazendo pra explicar pra vocês. E daí, quando eu tinha que fazer atendimento, às vezes era assim, ó, era 11 horas da noite, ela dizia, ah, doutor, eu que tô, com, assumir, eu que tô fazendo flagrante do senhor, mas eu vou ter que jantar agora. Ela saía às 11 e voltava duas da manhã, sabe? E olha, isso não foi uma nem duas, mas assim, ó, se eu começasse a me desesperar e bater o pé, eu, eu, infelizmente a gente precisa desses traste aí, não, não generalizando, mas desses que, que são sacanas, tem gente sacana também, como tem na advocacia, que a gente falou agora, tem e também um funcionamento.
1: Exatamente.
0: Mas eu, mas assim, ó, assim, eu tranquilo, eu espero, tá tudo certo daí eu saía de lá quatro cinco da manhã mas se eu batesse o pé de repente ela ia deixar para o plantão da frente assumir e me ferrar mais ainda sabe é uma droga aliás não é falar ah, traumatizado eu traumatizei com isso também gente hoje hoje a gente atende mas assim é, é outra pegada é outra pegada antes eu, eu me estressava com isso hoje hoje é eu entendi que é normal infelizmente é normal vocês vão passar por isso vocês E tá é por isso que a gente já
1: gente. tem que ir para a delegacia preparado ah, se a gente for tratado mal, se a gente for tratado com desrespeito, ok, a gente vai fazer o nosso trabalho. É claro que a gente não pode ficar baixando a cabeça, botando o rabinho embaixo das pernas, né? Porque a gente tem que se posicionar. Se acontecer algo errado, a gente tem que se posicionar. Mas caso for tudo tranquilo, trata com educação, seja cordial e tá tudo certo. Não vamos dificultar o nosso trabalho e o trabalho do nosso cliente. Porque senão a pode p... só sair prejudicado.
0: A Pamela aqui, a nossa colega, a amigaça, Saudade, Pamela. Já já fui contratada pela família e quando cheguei na DP tinha uma devida pra que, cara, aí tem uma, um negócio que é, que é uma é um... que que acontece? eu já, já passei pelas duas situações eu já fui contratado pela família cheguei na delegacia e já tinha um advogado do chefe do cara que falou não doutor, eu sou advogado da, do grupo ali e eu fui contratado aqui para fazer, daí eles vão pagar, o senhor não pode ficar tranquilo. E daí imagina, às vezes você já acerta contrato, já fecha tudo, uh, e a pessoa vai lá e você não consegue trabalhar. E também já tive do lado em que eu fui contratado lá pelo cidadão, e disse, olha, tem um moleque aí que trabalha pra mim, eu queria que o senhor assumisse isso, porque eu não sei se a família tem condições, não sei o quê, depois ele se acerta comigo Eu já passei pelos dois lados. E a questão é que eu sempre digo para os familiares o seguinte, olha, da minha experiência, quando eu sou contratado por pessoas de organizações, normalmente o que eu cobro é cobrado do teu filho, mas três vezes mais, ou ele vai ter que pagar, dando sequência a crimes que daqui a pouco ele nem comete. Então é uma é, um, é uma faca de dois gumes. Então, é que tinha uma época que eu atendia muito, pessoal, muitas, vezes, muito, muito. muito. E daí você fica conhecido, as pessoas gostam. ah, doutor, eu quero que atenda fulano, quero que atenda sicrano. Mas tem esse contraponto da família. Na minha situação, eu sempre evitava treta ao máximo. Eu não brigava com advogado nenhum. Às vezes o advogado fala, ah, doutor, está aqui, já pediu, já tá tudo certo, tá bom. Eu prefiro sair para não me estressar, tá? não vale a pena se estressar por honorários, você explica para a família e diz, olha, eles já pagaram para fazer lá, a gente pode fazer o quê? Posso fazer um pedido novamente, posso fazer um pedido mais completo, posso fazer algo mais estudado, posso acompanhar o processo, mas já teve alguém que acompanhou o flagrante dele, eu só vou cobrar minha vida, de repente, pode... Eu estou te atrapalhando, porque dessa vez eu quero responder essa turma aqui, eu vou passando, daqui a pouco tu me dá a palavra de novo, que eu vou responder o próximo. Ah...
1: Uh gente, então assim, ó, seguindo um, um roteiro mais ou menos Oi Priscila, quanto tempo? Uh, a família entrou em contato com vocês ah, acertaram o pagamento, o pagamento foi realizado a transferência você resolveu acer, é, deixar receber quando chega lá, quando eu já estou indo para a delegacia, eu já dou uma ligadinha na delegacia confirmo se o cliente está lá peço para falar com o, com o responsável e peço se possível que segure o cliente para ele não prestar o depoimento até a minha chegada então isso é uma coisa que às vezes o policial, às vezes o, o, o escrivão, ele vai querer te prejudicar e não vai te aguardar e vai te dar... Oi, Jean, boa tarde. É, não vai te aguardar, mas muitos vão falar, não, doutora, tá tudo certo, tem mais dois na frente dele, pode vir com calma que, que a gente vai aguardar a senhora assim para pegar o depoimento dele. Então tá, chegando na delegacia, dá um, um alôzinho a família, recebe, recebe sempre antes de, de entrar, né, já, já faz a sua parte. É, fala para família que você vai entrar, vai, vai ver a situação e volta para informar eles. Chegando na delegacia, dentro da delegacia, como a gente já falou, simpático, educado, faz a tua parte, bom, vem falar com o fulano de tal. É, já pergunta se intera da situação: o que, que foi pego, o que, que não foi pego. E se o às vezes vai te passar: ah, oh, que, né, querido? Querido, Eu estou muito, querido. Ah, com o que, que ele foi pego, com o que, que ele não foi pego? E já se da situação. Então assim, é... foi dado a palavra para você. Você pode ir lá falar com o seu cliente, aí você vai definir se ele vai falar ou vai ficar em silêncio. Se decidir falar, tem que pensar aqui o quê? Isso vai determinar o futuro do processo. Então, se tu tiver na dúvida se o teu cliente vai falar ou não vai falar, mas vai ficar em silêncio. Então, assim, oi. Tá
0: Deixa eu só... O Matheus disse aqui, ó... Minha cliente me chamou, a é sido conduzida prestativa, mas chegou na hora e falou que não queria prejudicar o esposo. Em casos de violência doméstica, eu acho que, assim, ó... 80... 85% das clientes, elas decidem não prejudicar o esposo e, e tentam abandonar ali a causa. Isso é algo, assim, ó... Muito comum, gente. E tem casos que eu, mesmo fazendo ali a... a, a Flagrante, mesmo fazendo atendimento, a depender da situação, eu sou obrigado a indicar uh, um aconselhamento profissional para cliente. Eu digo, olha, você precisa de ajuda, eu atendi, eu, disse, eu não posso te ajudar com isso, mas você precisa fazer alguma coisa, Porque tem casos muito graves em relação a isso. Daí ele seguiu ali o Matheus, ó, ó.
1: Mas então, até eu não que não falasse também, nada. Para o Matheus em relação. Ao depoimento da esposa, até assim, Matheus, ó, quanto, o que, que a gente faz em violência doméstica? Porque a gente recebe bastante isso. Ah, fez um inquérito policial ali, prestou depoimento em inquérito e aí depois do processo ela não quer prejudicar o marido. Ok, se não tiver prova judicializada, dificilmente esse marido vai ser condenado. Então, se ela não for na audiência de instrução, não vai ter prova judicializada. Então, dificilmente ele vai ser condenado. Então uma opção é essa. Se mesmo ela dando depoimento lá no inquérito policial e depois você vira a ser contratado pelo esposo, é falar para ela não ir audiência. É o que dá para fazer. E aí não vai ter prova e provavelmente o cliente vai ser absolvido.
0: Ele disse ali ó que botaram um terror nela que ela ia ser presa em flagrante se ela não falasse. Isso aí também ó. É... Quando a gente começa a divulgar a gente vai, a gente vê que é muito ingênuo. A gente é muito ingênuo. Quando se trata de processo criminal, eu me sinto. Depois de um tempo, eu falei cara, eu sou um bebê na fralda das treta das que rolam nesse negócio. Eu sempre digo para os clientes: olha, cara, eles vão, eles podem te tocar o terror lá. Às vezes prendem flagrante, às vezes estão numa investigação e dizem assim: ah, tu vai ser preso, a gente vai prender tua mãe, teu pai, todo, teu filho. Tá na barriga, ele vai sair, vai direto para cadeia e lá dentro da cadeia eles vão. Vocês vão ser estuprados, cara. Isso toca um terror que até eu confessava que fosse pedido para mim. E com o tempo você vai pegando isso, porque existe muita falca falcatura, e nem eu falei, não dá para generalizar, tem muita gente séria trabalhando nisso e competente, a maioria, Mas, por exemplo, tem casos em que você tem que fazer um acompanhamento de uma pessoa para prestar um depoimento. E daí o cliente ele sempre pergunta, doutor, tem chance de eu ser preso? Às vezes até pelo, pelo delito mais mais simples do, do código ali, tem chance de eu ser preso? E daí eu sempre pergunto, você está sendo investigado por alguma outra coisa? Sabe se tem algum processo? Sabe se tem alguma coisa? Porque, assim, às vezes até em processos que poderiam gerar uma prisão, muitas vezes você não sabe do artifício que está rolando por trás de prender o seu cliente após o depoimento dele eu não vi nenhuma, nem duas vezes, de advogado ligar pro delegado, delegado. Tem certeza, eu tô levando, eu não quero. Eu... É um compromisso nosso aqui. Espiu na mão, apertou pro delegado. Terminou o depoimento, grampeiam o cliente. Eu vi uma vez o Jean, o Jean, a primeira história que eu ouvi sobre isso foi do Jean Severo, ele falou de um caso de um cliente que ele era um cliente muito envolvido, mas que tinha um, com, se comprometido que não haveria prisão. E ele garantiu para o cliente que conversou com os delegados sobre isso para que ele pudesse lá falar e ele foi preso, cara. É ah, uma treta isso aí, e também comigo, olha, por isso que eu digo para os clientes, quando é caso que eu sei que existe a possibilidade, de, digo, olha, pode estar tá acontecendo algum tipo de pedido sobre sigilo, alguma alguma investigação em apartado que estejam escondendo da gente. Então você tem que pensar que, o, que os policiais eles não têm compromisso com você, advogado, eles não estão nem aí se você vai ficar queimado com o cliente, se o cliente vai ficar com raiva de você, eles não estão nem aí para a palavra deles com você. Infelizmente é isso. Eles é, não dá para se patar na
1: palavra né, do delegado ou da, da polícia. Não tem como. A gente tem que fazer o nosso e já preparar o cliente que tudo pode acontecer. é não dá para confiar.
0: Tem casos e casos. Tem profissionais que você trabalha bastante e às vezes pode ter uma confiança, mas até deixa eu só trazer um exemplo rapidinho de um caso meu da delegacia de homicídios, que era uma delegacia que eu trabalhava muito. Eles sabiam quem eu era, sabiam quem eram meus clientes. E uma vez, eles levaram meu cliente para prestar um depoimento. Eles foram lá no presídio, levaram para a delegacia para prestar um depoimento e disseram que entraram em contato comigo o dia inteiro e não conseguiram Sendo que eles já tinham meu contato. Não, tipo, não era um total absurdo. E eu só soube disso sem querer, porque nesse dia eu fui lá no presídio conversar com o um cliente. E daí eu cheguei lá e disseram, olha, doutor, teu cliente saiu para prestar depoimento faz umas três horas já. E a delegacia era pertinho do presídio. Eu pensei, puta o que, que é isso, né? Fui direto para a delegacia e falei, pô, o que, que tá acontecendo? eles ai, doutor, que bom que o senhor chegou. A gente tava atrás, de... tava antes do senhor agora mesmo. Eu falei, como assim? Não, a gente trouxe o seu cliente e ele tá ali aguardando. Falei, cara, aí tem. O que que aconteceu? Eles pegaram e deixaram o meu cliente dentro de um camburão com os outros suspeitos uma tarde inteira. Deixaram umas 4, 5 horas ali. Umas 4 horas, olha. Qual que era a ideia deles? Eles tinham feito um pedido para o judiciário, pedido que estava sob sigilo, de uma gravação ambiental. Então, eles deixaram meu cliente dentro de um camburão com outros suspeitos sendo gravados a tarde toda. E o que, que aconteceu? Eu só fui saber disso no decorrer do processo quando pediram a preventiva dele baseada naqueles elementos colhidos do que eles estavam conversando. Então, assim, ó, tinha uma delegacia que eu conhecia todo mundo, que eu trocava, batia papo com todo mundo, explicava a investigação, o compromisso deles não é comigo. Entendem? eu já tive eu já fui honrado por muitos policiais que que me ouviram me respeitaram respeitaram a minha, a minha situação ali de o que a gente tinha combinado porque o silêncio não é regra o silêncio não é regra muitas vezes o, uh, o cliente falar faz com permite numa negociação sua com os policiais com os delegados olha meu cliente ele quer falar isso aqui não tem cabimento que eles que ele fique aqui preso em razão. Muitas vezes ele fala ah, é a carta branca para ele responder o um processo de liberdade. Eu posso engatar que eu já lhe passo a palavra só porque, eu, porque uh, a gente chegou nesse ponto de um cliente que ele estava ele sendo acusado de um delito no mesmo dia do, do homicídio ali, do da, da, que aconteceu o fato. Me ligou, foi o meu escritório, a gente conversou, eu liguei para a delegacia e ele já estava com mandado de prisão, já queriam ele no mesmo dia. E eu falei com o delegado, olha, eu passei um dia inteiro tentando convencer o delegado que não podia ficar preso, que ele ia lá falar, ele ia dar a versão dele, mas que não tinha caminhento, que ele ia se apresentar, mas que não dava. E a gente chegou a cortar. Tá, ele vai falar, ele vai, ele vai é, contribuir com a investigação? Eu falei, óbvio, é isso que a gente quer. E daí a gente conseguiu com que ele respondesse em liberdade. E aí é uma questão muito você vai pegando esse da prática gente. Da, da, advocacia. da advocacia tem outros exemplos e, aqui e às vezes até,
1: até ali conversando com o delegado tu já questiona, ah doutor tu tá pensando, tá pensando em prender? tá pensando em liberar? o delegado, não doutor, eu vou prender, vou deixar preso, e aí tu já vê a situação diz, da fiança, se a conversa estiver fluindo, ah oh, não doutor, mas ah oh, é possível aplicar fiança então vamos abrir a então às vezes numa conversa ali tranquilamente isso é bem possível de fazer, É para quem vai fazer o primeiro atendimento que não está acostumado, sempre lembrar de levar a procuração para pegar a procuração do cliente, é, outro ponto se tiver bens pessoais ou outros bens que foram apreendidos que não tiver relação com crime, tu já consegue pedir ali entregar para a família independente se o cliente permanecer preso ou solto porque muitas coisas se perdem na delegacia então, às vezes ali, a ah, correntezinha de ouro, um anelzinho, documentos pessoais, às vezes tu já consegue fazer essa solicitação ali e o próprio delegado já te entrega na hora, tu já entrega para a família e tá tudo certo, então isso também é um ponto importante. Bom, é, essa tua negociação com o delegado sobre fiança, sobre liberdade, a gente tem que ter uma malandragem. Se o cliente for solto no dia da delegacia, Provavelmente ele não vai ter tanta pressa em te contratar para o processo, para a defesa do processo. Não,
0: mas ja, a ah.
1: imagem, né? é uma estratégia. É estratégia. Isso é para
0: malandro. É que é malandro? Advogado, sério, não é malandro. É...
1: A mas gente tá não é dentro...
0: essas coisas
1: mas tem uma coisa que você tem que pensar é, nisso se vai fazer, se não vai fazer se o cliente for solto por conta do seu trabalho é lógico que você já tem que reforçar olha, foi solto agora, mas o processo não acabou já emenda, já tem que levar pro escritório para fechar o contrato, para fazer a defesa no processo caso contrário se ele ficar preso aí você já tem que negociar com a família ou pedido de liberdade provisória às vezes até que vai ser uma coisa que a gente vai tratar em uma live oportuna, mas a gente gosta de cobrar o pedido de liberdade provisória primeiro para depois cobrar o processo Quer às vezes é uma forma de conseguir cobrar até um pouco a mais Então isso é uma coisa que é legal de fazer Isso tudo que eu falei são situações que a família te ligou ai ah, tá em flagrante, tem como ir na delegacia Mas tem famílias e tem réus que podem te ligar De uma situação, ah, eu recebi uma intimação E eu preciso ir depor na delegacia Nesses casos, eu e o Felipe a gente estava conversando hoje. Nessas situações que a família está com pressa, por exemplo, ah, o depoimento é hoje à noite, é amanhã, é urgente. Sempre com tranquilidade, acalme a família. Olha, se vocês me contratarem, eu vou lá primeiro ver o inquérito. A gente pode pedir que seja remarcado esse depoimento dele. Então, sempre assim, manter a calma e passar para a família ou para o suspeito, enfim, para o seu cliente, que está tudo dentro do procedimento, que está tudo certo. Ó, oh, pode ficar tranquilo, a gente vai resolver, não se preocupa, se depoimento é à tarde, me contratando, eu vou lá início da tarde, primeiro eu vou olhar o inquérito policial e vamos, olhar, vamos reagendar para um outro dia ir lá. É uma outra situação que a gente tem que ficar atento em delegacia, que inclusive já aconteceu comigo. É, eu fui em uma delegacia, que na delegacia de Palhoça, que é quase aqui em frente ao escritório, o cliente me ligou, a família do cliente me ligou, ele foi preso agora e tal, e, e eu cheguei na delegacia. O cliente ainda tava dentro do camburão. A gente chegou quase juntos. Tava lá um calorão, e tal, fui lá pedir para deixar dar uma água pro cliente, porque ele estava tudo amarrado e receptação, crimes, né? Sem, sem gravidade, tá todo ali naquela situação. Então assim, preste o suporte pro seu cliente. Fui ali dei uma água para ele, pedi para tirarem as algemas. Eles tiraram tranquilamente. E nisso chegou uma testemunha do caso. Eu entrei para falar com o delegado e aí eu vi lá na rua, que daí a gente tem que estar atento com as coisas que estão acontecendo à nossa volta, eu vi o escrivão falando com, com essa testemunha. E aí eu já fui ligeirinha lá na rua e na hora que eu cheguei, o escrivão tava dizendo para ele, não, não, mas esse, aqui, esse daí não, é, não foi o que roubou, mas ele é tudo, com, é tudo envolvido com roubo ali de carro. Então ele sabe quem, quem roubou a tua lancha, ele só estava fazendo recepção, mas ele sabe. Eu cheguei ali na mesma hora e conversei com, com a testemunha, junto com o escrivão, e, o, e a testemunha já falou para mim, não, doutor eu sei que não foi ele que roubou. Eu falei, querida, então tem como falar isso quando dando depoimento? Dizer que tu sabe que não foi ele que roubou? Porque o escrivão já estava tentando ali é, que ele falasse, quando ele fosse prestar o depoimento, que ele não tinha roubado, mas que ele sabia que ele era envolvido ali com o um roubo. Então, assim, a gente tem que ficar atento porque, às vezes, enquanto você está ali conversando com o seu cliente, o policial está... estão armando ali, estão preparando as testemunhas para dar um depoimento que prejudica o seu cliente. Então, a gente tá com... tem que estar com um olhinho lá dentro, mas tem que estar com um olhinho em tudo o que está acontecendo na delegacia. É, ela perguntou ali... A Janaína, a... Assim, a Janaína falou ali,
0: ó... É, pode falar. Crimes mais leves, você é contratada para acompanhar o um inquérito policial e os agentes dizem que não precisa e não permitem. Isso não existe, tá? Não é, não tem essa de não permitir, de não existir. Eles acham que a gente é trouxinha, que a gente é novinho, que a gente é bobinho.
1: É. E aí
0: é que tá, assim, Isso é uma informação valiosa, tá? Eles sempre vão tirar a gente para bobinho, para amiguinho. Isso não aconteceu uma nem duas vezes comigo eu chegar lá e falar, doutor, você não precisa você tá resolvido já, a gente vai só a gente quer ouvir e liberar, aí tá tudo certo quem é tá que perguntou isso?
1: Quem, quem é que fez essa pergunta? quem é
0: que
1: fez a essa Janaína pergunta? Na
0: bordo. Janaína Oi, Janaína
1: a gente quer, às vezes a gente quer mulher a gente sofre, Opa, a gente sofre um pouquinho mais chutei aqui o negócio uh, o que que eu faço, tá? por mais que eu seja mulher, eu acho que eu não tenho cara assim de, que, né, de quem tem tanta experiência assim eu sempre chego na delegacia com cara de brava. Cumprimento as pessoas, mas assim, cara de brava, oi, boa tarde, me falar como se eu tivesse 30 anos de experiência. Então, assim, ó, tu já vai chegar com cara de brava <risos> e, ó, me oh, falar que o teu cliente não é grave. Não, não, querido, não tá estendendo. Eu vou acompanhar aí, independente da gravidade da situação. A sou advogada, tem tenho esse direito e eu vou, pronto. Então, assim, se, não, então, a gente não tem que ser mas na hora de se precisar a gente tem que se posicionar. Ah, não é assim, ah, não, não doutora, não precisa. Não, querido, eu vou acompanhar. Isso não é, não é você que vai decidir, eu, fui, eu, vou, eu vou acompanhar, eu tenho esse direito. Então é uma questão de, de se posicionar, sabe? Fecha a cara, não seja menininha
0: e se imponha. Vou dizer um negócio pra vocês, ó. Advogado advogada tem que se impor. Tem que ser diplomático, mas tem que se impor, porque senão as pessoas vão cagar na cabeça de vocês. Se você... Assim, ó, é tudo questão de postura. postura. Você tem que ter postura, gente. Você chegar atuadinho, falando baixinho. As
1: é, pessoas não estão nem aí,
0: pra. Fazer. E assim, ó, a questão de postura é o quê? Nem a Tamara falou, vai, não, vou, não. Isso aí é, inego... é pra eles verem na tua cara que isso aí é inegociável E mesmo de maneira mais diplomática, eu já, eu já dizia várias vezes: ah, doutor, não, de... não, não vai dar em nada, que bom, porque vai ser um trabalho mais tranquilo pra mim, mas eu vou ter que ir. Me contratou, sou obrigado. Nem queria, mas sou obrigado. Mas eu digo assim, ó, é inegociável. É o meu trabalho, eu estou aqui. E assim, caso você seja de conversar, porque você não tem que dar satisfação, você não tem que falar de seu cliente, você não tem que falar nada. Você tem que ir lá acompanhar e dizer, ó, oh, doutor, já teve caso de delegado vir querer falar bobagem para mim. Ah, por é que vocês vêm aqui, que não sei o quê. Eu falei doutor, se o senhor não quer, eu estou aqui fazendo meu trabalho. Se o senhor quiser reclamar, o senhor está de mal, eu tá falar com outra pessoa. Eu não estou aqui para escutar a reclamação sua. Estou aqui para trabalhar e assim, com cara de, de, de ó, tô, a questão é o seguinte ó se você não se impõe você não é respeitado é, eu não estou dizendo que impor é bater boca é, 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 é mostrar você tem prerrogativas, você é um profissional você tem que impor respeito senão, se você não se respeitar Ninguém vai fazer isso por você, é. Principalmente no ambiente mais hostil da advocacia, que é uma advocacia. O
1: Matheus fez uma pergunta ali em relação a levar bens pessoais do, do cliente que foi levado para presídio. Assim, Matheus, ó, tem que tomar cuidado. Não vou dizer que assim, ó, que a gente nunca levou. Teve um caso de um cliente que a mãe era da Bahia e ele tinha sido preso longe dela e ela pediu para que eu comprasse. Então, assim, ó, eu. A, não... regra,
0: só uma coisa. a regra é não levar. Eu, é não eu, levar. Eu falo pra tomar.
1: Isso. Então, assim, assim, assim deixa eu... Então, assim, é... se você comprar, porque às vezes... o, que, que, a gente... o que, que a gente tem medo e pode acontecer? Ah, a família vem e te entrega uma sacolinha cheia de coisa. E se ela coloca alguma coisa lá no meio? Se ela coloca um, um né, maconha, droga, qualquer tipo de coisa, um chip, um celular, isso vai ser imputado a quem? Até explicar que foi a família, amigo. Não, mas você assim, Sim, ó, então, assim ó, Não leva, é, a gente não leva Só em casos excepcionais E para eu levar, eu tenho que comprar o item Eu não recebo nada da família Senão assim, fica assim do nosso lado
0: Às vezes a família é gente boa É, é tranquila, sabe que não faria nada Mas às vezes ela pode ser obrigada Por alguém é, de fora é. E assim, ó, não é que pode acontecer Acontece toda hora esses tempos eu fiz uma live com o João Ricardo acho que foi pro final do ano passado de um colega, foi preso em flagrante porque foi levar uns itens e lá no sabão em pó acho que tinha cocaína, cara foi preso em flagrante, não é. tem conversa e daí, gente, que nem a Tamara falou até você conseguir provar até você, até ver que, que não tem nada a ver você pode ficar preso em meses e se tratando de época de pandemia ferrou, cara Então da assim. beleza, é certo, né a, no escritório a nossa regra é essa última vez que a gente comprou uns itens para levar, beleza? porque a mãe era da Bahia, e ela mandou o dinheiro e a gente se propôs a comprar para ajudar, mas assim, ó é, é foda, mas é que a gente tem que pensar na gente, cara como eu falei, se, um, se, alguém, se ele tem algum envolvimento com, com alguém que, que tem um poder de controle sobre aquela família que ameaça a família vai preferir salvo, se proteger do que dá a explicação depois para o advogado, daí você é o número um na sua segurança em relação a isso. Não conte, não seja ingênuo em relação a isso.
1: Alguém perguntou aqui, perguntou antes e eu já tinha passado, que era sobre cobrar por etapas. Às vezes, eu não, eu não lembro o nome da menina que perguntou, às vezes compensa mais cobrar em etapas, que às vezes tu consegue cobrar um valor maior. Por exemplo, tu cobra um valor para ir na delegacia, aí tu cobra ali o pedido da delegacia, daí tu fala, olha, vai ter um prazinho até o oferecimento da denúncia e para fazer a primeira defesa, que aí é quando tu vai começar a negociar o, o valor do contrato. Tem casos que a gente faz isso, porque às vezes a família acha que ele vai ser solto, tá querendo se garantir no pedido de liberdade, e aí, pra, por exemplo, assim, ah, vou acertar contigo a delegacia, o pedido de liberdade, mas daí a gente quer que ele seja solto para ele acertar contigo o processo. Então, tem casos que pedem que tu cobre em etapas, mas vai ter casos que tu vai passar o valor completo a família, a família já vai fechar o contrato, né? o processo todo contigo e tá tudo bem. Então, ali, só pra, ler, pra concluir, quando foi essas situações de delegacia, de você ir até a delegacia, fazer tudo isso que a gente mencionou, e se, no final, o cliente permanecer preso, para que você já saia, pegue a procuração, já saia para conversar com a família para fazer a contratação ali do pedido de liberdade. E dizer, olha, é importante que a gente atue rápido. Se for à noite, a gente já pode fazer o um pedido no plantão. É, aí amanhã já é, já, né, já tem um resultado, já corre atrás dos documentos para que a gente comece a trabalhar no pedido de liberdade e sempre já deixar eles tipo, é, cientes que a gente já tem que começar também a trabalhar na defesa do processo. Então é um trabalho conjunto de um monte de coisa que tu tem que fazer e que na hora de conversar com o cliente, que às vezes um pouquinho, por isso que é bom anotar esse passo a passo, porque às vezes é ali no nervosismo e sem a prática, tu não tem noção. Por exemplo, ah, o cliente ficou preso, tu foi embora, nem falou com a família para já fechar o pedido de liberdade. Não! Né? Tu tá ali saindo da delegacia, tu já fala com ele, já passa valor, já olha, preciso que vocês reúnam esses documentos, já corram atrás para que você já consiga uma outra contratação. Então, você tem que ter essa, essa pegada.
0: A gente vai ter que fazer umas, umas 10 lives só sobre delegacia. Porque, assim, ó, a gente está tentando reduzir, mas é muita coisa. Muita coisa. Quando você está iniciando, olha só, quando eu ia para a delegacia, lembrei agora, às vezes eu era contratado por uma pessoa, entrava lá nas celas. Quem aí não tem advogado? Dá o teu telefone e o, número de um, e o nome de um familiar aí. Fazer uma lista, todo mundo para falar... Falei com fulano aqui Eu vim atender um cliente Teu, teu, teu parente tá preso aqui disse que tá sem advogado A situação dele é essa que, E aí, pô, sabe? É, tem muita coisa, cara Muita coisa Olá, que pode Mateus. ser feita Vou dar uma dica para vocês pra Quando tá iniciando, que é muito interessante tá? Uma delas é Se você tiver um colega Que tá na mesma pegada Ia ser muito legal para vocês irem juntos Na delegacia porque, como você não sabe o que esperar, muitas vezes vocês de dupla são um suporte um para o outro. Nem que seja para filmar. Filmar caso aconteça alguma, alguma coisa que não deveria. Porque nunca. Uh, é, senão vai ser só a palavra de você, só a sua palavra. Sabe? Aí, esse é um problema muito grande. Por isso que essa de gravar situações ela é muito importante. Vai na delegacia com um gravador que seja. Grava. Isso assim, gente, eu vou dar um exemplo para vocês. Uma vez me chamaram em algo que eu não costumo fazer. Me chamaram assim: olha, acabaram de invadir minha casa. Eu não deixei, falei que não podia, que é ilegal, inconstitucional. Mas eles deram um chute e invadiram minha casa. Escreveu assim no Whats na hora. Eu fui para lá, gente, eu pensei: fudeu, né, cara? O ambiente perfeito para acontecer qualquer coisa mas eu já cheguei lá, subi, no, entrei no condomínio, fui subir no apartamento, o celular na minha frente aqui, ó. Para eles verem, ó, você estão tá tudo sendo filmado. Eu não falei, mas tava na cara, ó. Tudo bem, o que está tá acontecendo aí? Você tem mandado para entrar, como é que tá, sabe? E a questão da dupla, ela ela dá uma confiança a vocês. Uh, Dividem um pouco dessa carga, principalmente para quem está começando. Eu acho que eu nunca, fiz, eu nunca fiz atendimento em dupla, em delegacia, mas eu vejo Muita gente precisa de um suporte isso pode facilitar para muitos de vocês, tá? Então, eu, eu acho que é uma dica bastante válida. Uh, aí eu... A Isabela
1: falou né, que tem advogados que ficam na porta da delegacia esperando flagrante. Isabela, eu nunca fiz isso. Sempre que eu fui, eu fui, eu fui chamada antes, né? É, eu acho que eu, eu nem seria muito boa para fazer isso, assim. Mas tem muitos advogados que fazem e é uma forma de captação de cliente. Às vezes, claro, né? O advogado que fica ali na frente da delegacia, ele dificilmente vai conseguir cobrar o que um advogado cobra se a, se a família já conhece, né? Se já, se já tem a confiança e tudo mais. Uh, quer falar alguma coisa sobre isso? Tem outra pergunta ali. Eu ia falar,
0: gente. Não, eu, eu acho que a gente tem que fazer uma live sobre isso. Pode continuar. Pode continuar. Tá,
1: o Matheus ali sobre violência policial, Matheus. Assim, ó, em muitas audiências de, de, de custódia, o cliente está todo quebrado. E o juiz tá tudo certo. Então, assim, ó, o que que eu indico fazer? Fotinho do cliente, que isso seja registrado. Hoje em dia eles já passam, né, pela, ali pela aquela periciazinha, até esqueci o nome, pra já fazer um laudo, já passam por um laudo, que geralmente nunca tem nada, mas a questão é fazer umas fotinhas. Eu até teve uma situação de... Que, que os policiais aí no Rio Grande do Sul invadiram uma residência, e aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer eu, né? Tem, ainda que não deem nada, eu acho que tem que ser feito. Boletim de ocorrência, esses, até um mês, atrasado, um mês atrás a gente fez até uma reclamação para o Ministério dos Direitos Humanos. Então, às vezes, tu começa a movimentar essas coisas, eu acho, eu digo pro cliente, por mais que não aconteça nada, a gente pode entrar com uma ali uma ação de dano moral, de indenização mas faz o um boletim de ocorrência, registra as fotos, é, faz, pede a instauração de inquérito na Corregedoria. Às vezes, na própria resposta à acusação, na defesa ali do cliente, tu já consegue oficiar, oficia a Corregedoria para investigar o que, foi, o que ocorreu aqui. Então, assim, é, a gente tem medo de tomar uma atitude, mas eu, por mim, eu sempre oriento o que a gente faça, assim que a gente corra atrás, para que Porque isso é muito comum, né, Matheus? É muito comum os policiais se excederem, os policiais é, exercerem violência contra o teu cliente. Eu sempre passo o tópico na petição da violência policial e relato ali a situação e faço tudo que tiver ao meu alcance, se a família e se o cliente quiser, né? Porque às vezes eles não querem, às vezes eles têm medo de fazer um boletim de ocorrência, às vezes eles têm medo de ficar marcado pelo policial mas com a aprovação do teu cliente corre atrás sim para fazer tudo isso, ainda que não dê em nada a gente tem que começar para acabar um dia, quem sabe, com essa tanta violência policial que tem, né
0: deixa eu pegar as perguntas vamos dar uma pegada só nas perguntas que mandaram aqui, algumas para porque senão opa, a gente vai terminar eu, eu não
1: mesmo. consigo
0: não, as, as que mandaram antes nos stories ah, tá uh, aqui, ó como estipular o valor de honorários no atendimento da delegacia? Eu acho que a gente tem que fazer uma live Vai só para tratar sobre cobrança. Só... É. Porque, assim, ó, uh, o advogado ele tem que ter um parâmetro. Tem que ter um parâmetro. E um que eu uso como indicativo é assim: ó, quanto vale a minha hora de trabalho? Pelo menos um parâmetro assim. Porque daí você não depende de, de diversos fatores para ter um preço. Por exemplo, lá no escritório, quando eu comecei a advogar eu não cobrava o que era a tabela porque eu achava demais eu não tinha noção para aquilo para mim aquilo era muito e eu não via valor tanto em mim para cobrar aquilo era um problema de, era um problema meu eu achava cara eu nem eu nem sei direito como é que eu vou cobrar esse valor mas com o tempo você começa a ver que você tem um grande valor tem uma grande função e você vai tendo segurança para vencer isso e cada etapa é, são vitórias importantíssimas até você chegar lá na cobrança conforme os honorários da OAB. Isso é, são vitórias, são vitórias que você tem que prestar atenção e levar em consideração. Hoje a gente, quando a gente tem uh, uh, cobrança, toda, tudo, tudo que entra no escritório, que eu não sei de cabeça, na maioria eu não sei de cabeça nada, eu sempre tenho um parâmetro acima do que está na tabela. Eu penso, ó, na tabela está tanto, a gente vai cobrar tanto por cento a mais sempre já teve cliente que ficou louco comigo, falou, como que é? Tem uma tabela, você tem que cobrar a tabela, eu falei, não, não tem que cobrar a tabela, não é um parâmetro, mas hoje, graças a Deus, a gente se posiciona no mercado, a gente ganha reconhecimento, a gente se torna referência, você vai. Você não tem mais limite, não tem mais céu para as suas cobranças. Mas quando você inicia, o ideal é ter como parâmetro a tabela. Vamos fazer uma aula só sobre isso para falar como é que pode ser feito isso. É, é pode... A gente vai falar sobre,
1: vamos fazer uma live falando sobre a cobrança de honorários e a cobrança de consulta. E a gente consegue entrar um pouquinho mais nesse tema.
0: Aqui ó, teve uma pergunta assim: ó, Chegando na delegacia e falar primeiro com o cliente ou a autoridade policial. Normalmente eu aviso o cliente: ó, cheguei, dá uma camada aí que eu já volto. E vou lá ver o que que tá no procedimento. Por quê? A família vai te ligar, vai dizer: Olha, meu filho foi preso que inocentemente nem tava na rua, tava dentro de casa dormindo, coitadinha, tava olhando Netflix. E daí você vai ver a versão da, da polícia militar: diz que o cara tava com o um fuzil na frente de uma boca de fumo. Daí você vai ver os autos do, do processo e fala outra coisa totalmente diferente. Então, assim, ó. Os familiares, os amigos, por mais que eles... eles nunca vão, Você nunca pode ter uma referência a partir dessas pessoas. Você vai ter que se interar do que tá no papel, como a gente...
1: Porque é, tem muita nossa.
0: coisa que não vai pra lá. E tem muita coisa que não acontece e vai para lá. Eu já passei por várias situações em que o policial civil tava puto, assim, falando, cara, isso aqui não aconteceu. Esse flagrante aqui, é uma, ele está sendo montado, é mentira. Dá pra ver na cara que é mentira. Mas não podiam fazer nada porque os essa minoria, policiais se juntaram para dizer que aquilo ali aconteceu. Então, assim, ó, eu digo: olha, falo para os familiares: olha, tudo bem que vocês viram, tudo bem pode ter sido assim, mas eu preciso saber o que tá lá. Porque aquilo ali tem um peso enorme. E outra, já vão pensando aí, vão listando na cabeça de vocês. Eu preciso de todo mundo que viu, todo mundo que conhece e todo mundo que sabe alguma coisa sobre essa situação. Porque eu sempre digo: olha, o trabalho do advogado, ele não é um trabalho só ele é um trabalho em conjunto. Você sabe estratégia, você sabe processo criminal, você sabe legislação penal, mas quem conhece as pessoas que estão envolvidas, quem conhece testemunha, quem conhece o contexto, são os familiares. E quem vai atrás de documentação são os familiares. É um trabalho conjunto. Porque tem muita gente que acha que o advogado vai resolver tudo. Ah, contratei o um advogado, ele que se vire agora. É, vai
1: isso, atrás isso é uma coisa que é... Mas é, não é assim. É sempre importante falar assim para a família, olha... Eu preciso disso daqui porque isso é igual um pedido de liberdade provisória Que a gente, quanto mais documentação, melhor Então assim, isso depende exclusivamente da família Por exemplo, carteira de trabalho, comprovante de residência, foto com a família Foto do réu abraçando a vozinha. Então tudo isso a gente precisa e é a família que, que corre atrás Então assim, é um trabalho em conjunto, né? A gente não consegue fazer tudo sozinha Então deixar isso, às vezes o cliente quer... Por isso que eu te digo, até eu se portar às vezes o cliente fala, tá, doutora, eu te contratei, tu que tem que correr atrás disso daí? Não, não é isso. Até daí é importante colocar isso no contrato de honorários, que também a gente vai ter uma live falando sobre cláusulas do contrato honorário, que a família ou o cliente, eles têm que correr atrás dessa documentação que te solicitar.
0: Tem muita pergunta sobre a falta de clientes, a ausência de clientes. A gente vai fazer live com tudo que a gente sabe sobre captação. Capta, captação. Tudo que eu já fiz, tudo, tudo, tudo que a gente sabe, a gente vai fazer. Essa vai ser foda mas hoje eu vou se apegar nos que a gente tá, 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 ali na, tá ali, tem uma aqui, ó, que levar no atendimento à delegacia. Procuração. De... É minha... Assim, gente, tem uma, tem uma coisa que a gente, eu digo que eu já fiz isso, né, mas a gente sai a gente sai apegado a algumas formas. Por exemplo, hoje, quando eu comecei a divulgar, eu, eu tinha esse negócio assim, ó, tem que estar tá tudo preenchidinho, certinho. Eu vou lá, converso com o cliente, pego os dados, vou para o escritório, anoto, faço, preencho tudo, imprimo, levo de novo. Só que, assim, ó, principalmente em delegacia, o negócio é jogo rápido. Jogo rápido. Você tem. Ó, isso é dica para quem já está mais tempo na estrada, sabe que isso aí é básico. Mas para quem recém está começando, hoje eu nem, nem, a gente nem tem escritório, a gente nem tem necessidade, mas para quem está começando, é o seguinte: procuração e contrato em branco na pastinha. Sempre. Sempre procuração e contrato em branco. Fechou o cliente lá, pega a assinatura dele e vai atrás do que importa, da documentação, de acompanhar o flagrante, do que importa. Às vezes o cliente já foi para o presídio, uh, junta, junta a petição já, e diz, olha, uh, pede prazo para juntar a procuração, mas assim, ó eu, eu comigo, isso, né? eu tô dizendo isso ah, mas é tão óbvio isso Mas assim, ó, como o meu escritório era na esquina da delegacia, era pertinho Muita gente me ligava, às vezes de madrugada Fala, doutor, será que eu não posso usar tua impressora Porque eu tenho que atender um cliente ali Cara, e daí é o seguinte Enquanto ele está atrás de alguém Para imprimir uma procuração para ele Já tem um advogado, um amigo da gente, no cangote do cliente Aqui, ó, cara, vem comigo, eu que sei e assim, tá o advogado o advogado que é picareta, ele vai prometer. Ele vai prometer. Ele vai dizer, não, amanhã tu tá na rua, semana que vem tá, isso aqui não é pra tu ficar preso, só que eles me contratar, eu sei o que eu tô fazendo. E isso é o que vocês não fazem. A gente não promete em circunstância nenhuma. A gente nunca promete resultado. Nunca, 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 nunca. Gente, é... Eu fiz isso que é uma errar,
1: vez... Tem que errar pelo eu difícil, fiz né? isso não uma é vez e
0: Deixa Eu fazer. Eu fiz uma vez isso me ferrei. Por que, que eu fiz? Uh, os rapazes eles foram presos. Olha só a situação. E o delegado não conseguia contato com o fórum plantonista. Já tinha passado mais de 24 horas. Já tinha passado, acho que estava batendo 30 e poucas horas. Eles tinham que ter uma homologação do flagrante. E não tinha delegado. Eu vou ter que soltar ele. Vou ter que soltar Vai lá e diz pra ele que eu vou ter que soltar, que não tem que fazer, não tem que fazer, tato com o plantão. Nem você pensa, não é eu que prometi, o delegado falou pra mim que ia soltar o cara, eu falei, cara, pode ficar tranquilo, ele que o meu soltar, então tá E não solta, o Cara, leva o cara vai pro presídio e fica preso preventivamente um tempão. Só que eu fiquei tão, foi um jeito tão ruim de aprender isso, que eu me comprometi com a defesa dele. Assim, ó, não, deixa comigo, eu fui... Eu era mais jovem, né? Fui na conversa do um delegado, falei algo que não deveria, mas eu não tinha essa noção, achei que se o delegado falou, ele tem essa autoridade, tá tudo certo. Tomei na cola, porque daí eu fiz... Até o cara decidiu, a gente conversou e me pagou para fazer o acompanhamento do processo, mas, mas eu disse, olha, independente disso eu vou fazer, fica tranquilo, porque daí eu assumo o compromisso. Então, assim, ó, em hipótese nenhuma a gente promete, hipótese nenhuma. Você pode prometer um bom trabalho E, e é dever, né? Dizer, olha, eu vou fazer tudo o que precisa Para que você responda em liberdade Mas a gente depende do juiz ir lá E deferir isso E ele faz isso a partir da interpretação E aí você pensa Cada pessoa no mundo é diferente Ele pode ter uma diferente da minha Uma diferente da do promotor Então isso é impossível descobrir Você pode não me contratar mas se algum advogado prometer para você que você vai sair tá tudo certo, foge, sai correndo, porque é falcatrua. Para os clientes que já são do mundo do crime, eles já sabem. Você nem precisa falar, já sabem. O advogado prometeu, eles já correm. Mas para quem nunca se envolveu em crime nenhum, nunca se envolveu em delito nenhum, vai receber uma pressão do advogado ali, picareta, dizendo não fica tranquilo, cara, paga o dinheiro aqui que amanhã tá na rua. Vai se ferrar. Porque não sabe, porque tem falta de conhecimento ali principalmente porque teve um profissional desleal é, ali, né?
1: Tem coisa, que, tem coisa que daí é muito assim, ó, quando tu entra, como, quando tu decide ser advogado, tem coisas que tu tem que levar contigo. Então, assim, ó, prometer, é, tu não, isso é básico, tu não pode prometer, né? Porque, assim, não, não depende de você, né? Não é você que vai assinar. Então, assim, coisas básicas, se vai errar, vamos errar com coisa difícil, né? Agora, a, a errar, por não levar uma procuração, não levar um contrato, Prometer para o pro cliente, isso não dá para admitir isso, são coisas muito básicas, então não dá. Outro ponto que eu vou falar rapidinho, que é uma coisa que, que, que muito advogado faz e que a gente tem que refletir, se é interessante para você, é as parcerias com policiais em delegacia. Tem muito, tem, muito, é, 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 ou tem muito advogado que já tem as suas procurações com alguém lá na delegacia a gente não a gente não faz isso a gente não tem parceria com a polícia porque até assim gente ó muitas vezes lá na audiência por exemplo no caso de tráfico a única coisa que geralmente nos resta é a gente tem que pressionar o policial bater no policial e se tu ter parceria com esse policial tu vai conseguir para a audiência e pressionar esse policial que está te mandando o cliente então assim tem algumas coisas que a gente tem que ponderar para ver se vale a pena ou não porque eles estão intimamente ligados com a defesa do teu cliente. Então, assim, a defesa do teu cliente, o compromisso com o teu cliente, ele vai estar sempre acima de qualquer coisa. Acima de qualquer força de demanda que você possa vir receber. Então, algumas coisas assim, a gente tem que tomar cuidado. Mais alguma coisa? Bem,
0: assim, ó, aqui, a gente vai fazer mais, a gente vai ter que falar, fazer mais lives sobre delegacia, porque é um universo muito grande, é um universo muito extenso. A gente acaba reduzindo aqui para vocês terem uma noção mas a sacada é o quê? Você saberem que, mesmo começando do zero, mesmo sem conhecimento, qualquer um é, qualquer um é capaz. Foi assim comigo, foi assim com a Tamara. Então, até... Eu, eu nem sei se o e-book aquele que eu escrevi, ele está disponível, mas lá tem um roteiro de atendimento. Não estou dizendo que é aquilo, que você vai se apegar aquilo como se fosse a sua vida, mas é como se fosse uma receita. É uma receita... Para quem não sabe nada, você tem uma receita, você sabe o que fazer. E daí você vai acrescentando seus temperos E conforme você vai aprendendo Você, tudo se desprende disso Mas lá tem um roteirinho assim Que é tiro e queda E eu vou dizer, eu acho que até hoje eu utilizo a mesma, Os mesmos passos Para atendimento em delegacia E outra coisa Obrigada, Isabela é, é Encerrando a nossa live é,
1: Mais alguma dúvida?
0: Gente, Gente alguma se tiver mais alguma dúvida assim, Manda lá eu tô quase mudando de área de atuação, o Rodrigo, o Rodrigo já tá rico na dele, o que, que vai vir ser advogado criminalista? Oi, Isabela, vai, eu acho que, tem que, tem que, vem que, vem que...
1: tá no linkzinho do teu perfil, né, Felipe? Olha o, o Diego Facebook. ali, esse
0: foi fundamental pro meu primeiro flagrante. Cara, o Diego é um caso legal, cara, um caso legal. dele, eu gosto disso, a gente vai conversar aqui uma hora. Uh, gente, dicas então, ó. tarefa, tarefa, a gente tem que fazer tarefa, senão não adianta. Vocês anotaram um monte de coisa que, se vocês não tomarem alguma atitude, tomarem alguma ação, não serve pra nada. Deixem, ó. vocês podem pensar assim, ah, mas eu não tenho cliente ainda, mas assim, ó, já elabora a procuraçãozinha, contrato em branco, pra e já deixa impresso ali, ó, cinco de cada um. Deixa cinco de cada um impresso, porque vai acontecer. Vocês estão assim, quando vocês começam a se movimentar nesse sentido, vocês estão fazendo, vocês estão assistindo a aula, isso aí começa a ser um troço em vocês e, e vai surgir, vai vir. Só que A gente tem a aula para chegar nesse ponto, mas assim ó, faça procurações contra time branco e, e se você ainda não tem aquela segurança. Eu sempre fui muito cara de pau, para mim sempre foi muito tranquilo isso, mas para você que é muito inseguro, muito tímido. Já conversem com um ou dois colegas da sua região e já combinem de, ó, se acontecer um flagrante, eu quero que tu vá na delegacia, porque eu preciso dessa segurança, preciso desse suporte. Conversem com... Já tem ali, ó, três nomes engatilhados e já não mata ali, ó. Fala, meu bruxo! Viu a live hoje da, da Tamara e do Felipe? Então, tu vai entrar na minha lista hoje, porque eu preciso de você pra gente arrombar essa e Eu até assim, a... assim, né, gente? É, é se criança. vocês
1: não têm cliente ainda, vocês têm tempo para fazer uma procuração bem bonita, um contrato bem bonito, deixar tudo isso esquematizado, controle de escritório, de entrada e saída de clientes, tudo isso, você já tem que estar com tem tudo é pronto para não estar tá bombando.
0: Porque, assim, ó, depois que começa a bombar, não... para organizar é mais difícil. Então, se você já tem tudo estruturado, facilita. Eu não dava muito a bola pra isso, mas eu sou um cara extremamente esquecido. Então, até cobrança, pagamento, às vezes, tem, eu nem, nem lembro, nem sei de nada. Se não é o sistema me avisar que tá o atrasado. sistema obrigado. O sistema,
1: olha, olha, o, olha o sistema, olha o sistema o avisando ele. É o sistema. É, cara
0: de pau. É, então Ai, é isso gente, aí, gente. Merece. Cara, a gente, a gente se estendeu de novo e não chabou. Tá, não, pegado, não tem nada
1: disso. Ai, guria.
0: Tem que ter, mulher. Assim, ó tem outra missão, ó, vocês, se, assim, ó, daí tem aquela questão, né, se não tem, se, às vezes o caixa não dá, mas tem muita gente que fala mal de cartão de visitas, eu acho fundamental, até hoje, achava antes e, acho, e ainda continuo achando, por quê? Vocês, você tem que pegar o hábito, cara, eu pego um Uber, eu tô trocando uma ideia, lembra da aula que a gente falou antes? Tô trocando uma ideia com o Uber, cara, eu sou advogado, ó, eu, eu sempre entro nesse assunto cara, só que eu não vou fazer o cara pegar o celular dele e sair do aplicativo, ah, oh, vou te adicionar qual é nome, não, dá ah, meu cartão ó, esse, é meu, celular, esse é meu telefone me chama se precisar isso é, isso é algo que, que, que não veio de nós, né, veio de gerações anteriores, mas eu não abandono, tem gente que abandonou, que vem com aquele papo, ah, meu cartão é digital posso celular aqui não, mas só o cartão que assim, digital gente,
1: também é legal sim, é bonito é legal, mas é legal. assim
0: eu, eu, sou, eu sou apegado tá Ih, mas pode eu, eu tenho sons. meu cartão, tem na minha Sabe por quê? sabe que o cartão de visita? Aí é um negócio meu Eu tendo na minha carteira Sempre um cinco eu tenho a obrigação De mandar eles embora Tanto sim, sim. eu fui olhar minha carteira, hoje eu não tenho nenhum Vou botar porque Eu sabendo que eu tenho que mandar ele embora Eu sou obrigado a catar alguém para dizer Olha, sou advogado, fica ligado carteira, O digital eu ainda não tenho aí, A gente ainda não tem, mas a gente, eu quero ter Tem o físico, mas é? o digital O cartão
1: digital também é super bonitinho, é ah, super eu legal não...
0: O uma Felipe, o ali ele vai me chamar. Eu trabalhava pra... sozinho.
1: Deixa eu fazer O um funcionário jogo. mandou fazer, eu
0: mandei, eu não quis.
1: Já que eu vi aqui um comentário de um menino que, diz que é de Floripa, é o Gilsilmar, né? Que você vai me chamar para ir na delegacia com ele. Gilsilmar, já fica a, a, o convite. É, eu e o Felipe, a gente assumiu a comissão aqui de palhaço de advocacia criminal. Então, quem for daqui, é, estão abertas as inscrições e quem quiser fazer parte é uma comissão. Sobre advocacia criminal. Então, quem quiser fazer parte, depois dá uma olhadinha lá no Instagram que a gente vai disponibilizar um link para se inscrever. E você é bem-vindo, mas já que você é daqui daqui aqui pertinho. É,
0: na real, todo mundo seria, né? Só que a gente tem que ver se daqui a pouco. é ah, que é foda? Eu sou muito inclusivo, né? Eu queria meter todo mundo, bota uma webcam ligada lá, todo mundo participa. Mas vamos ver como é que esse negócio vai andar. É. Gente, a gente se passou de novo. Eu acho que eu vou começar a chamar vocês pra live antes. Oi Isabela, pode fazer uma parceria comigo? Vamos
1: fazer um, um free aí, fazer
0: divulgação. Gente, tem um negócio, às vezes, também, que eu fico surpreso demais. Demais, 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 que é o seguinte, ó. As pessoas, elas... Tipo assim, olha, então, vocês já estão ligados, né? Senão vocês não iam estar aqui. Você pensa em Google, o Google responde tudo que a gente precisa saber. E daí, cara... As pessoas pensam assim, cara, eu queria fazer um cartão, eu não, eu não tenho como pagar um designer. Cara, o Canvas, você já ouviu falar do Canvas, né, gente? É, o Canvas, ele... Tem tanta coisa disponível, só que as pessoas, elas não se movimentam, elas não tiram a bunda da cadeira, elas têm vergonha. A vergonha é uma desgraça na vida da gente. A vergonha é assim, vocês não, Vocês podem, ah, mas é uma minha personalidade, eu sou, eu sou envergada. Beleza, mas pensa o seguinte, você vai nadar, 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 para demorar muito mais tempo para desenvolver algo que pode ser acelerado na sua vida, principalmente vida profissional. É um exercício. Eu não, eu, eu não era uma pessoa desinibida antes, mas quando eu botei na minha cabeça que só isso ia abrir porta para mim, isso realmente abriu diversas, diversas, diversas. Eu Tem muita coisa por razão disso, muitas parcerias, muitos contratos, muitas oportunidades, caramba, mas... Então, assim, gente, uh, comecem a, a se antenar, tem que acordar. Tem muita gente que está dormindo ainda, tem muita gente que está dormindo. Comecem a acordar para a vida. Vamos encerrar aqui, doutor, Eu queria continuar, mas a gente vai ter que... Vai fazer. ficar Vamos pra deixar próxima quinta.
1: Primeira. Vamos pensar em um tema que dê continuidade.
0: Ó, todo mundo manda, uma, manda um legalzinho, até a câmera vai fazer um print no nosso aí. Espera aí, deixa eu ficar. no você hum, tá meio laranja, tá usando filtro. Claro, aproveitei e descobri que dá pra usar o um filtro na
1: live, graças
0: a Deus, gente. Ó, tira aí. Fechou? Gente, então é isso aí. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Essa troca aqui, ela é excepcional. Eu, eu recebo muitos feedbacks, a Tamara também, de gente que tá começando a se movimentar, porque eu sei que é difícil. A gente acha que que as coisas vão acontecer naturalmente e elas acontecem só que se a gente não se movimenta, a gente, a gente só se ferra. As contas elas chegam, você não consegue se estabelecer na profissão, você não aprende merda nenhuma. Então assim, ó, é importante movimento, ele é importante. É importante. pensa nisso, pensa nisso. Reflitam sobre isso hoje. Movimento, dentro e de ficar em casa. É. Ligar para alguém, dentro de ficar em casa, tomar um café com alguém, dentro e de ficar em casa e e ir pesquisar um conteúdo novo e, e aprender algo novo, sempre optem pelo movimento. Pensem assim, ó. movimento é o caminho. O movimento. A estrada se faz caminhando. Tá bom?
1: É isso, querido. Beijo, Obrigada, até a próxima. A... Beijo. É.